Die Welt sehnt sich mehr denn je nach Licht und Wärme. Scheinbar aller Geheimnisse beraubt, bleibt nichts als eine kalte, düstere Realität zurück, durch die wir uns müde schleppen. Schweigend finden wir uns wieder und wieder vor dem nächstbesten Bildschirm ein, um ein weiteres Mal im Meer an sinnloser Reizüberflutung zu verschwinden. Wer soll uns durch dieses Chaos führen? Es ist Zeit für die göttlichen Granaten. Die Welt sehnt sich nach brutalen und scheinbar makaberen Spielen und Kämpfen und damit sind wir auch schon voll im Thema. Der Blante und ich, wir reden heute über Squid Game, auf Deutsch Tintenfischspiel. Hast du den Originaltitel mal gelesen? Das spricht sich Ojingeo Game aus, würde ich jetzt sagen. Sowas. Ojingeo. Oh, ich find's angenehm. Du bist einer der wenigen, der, die über die Serie reden, sich nicht dafür entschuldigen, dass sie alle diese koreanischen Namen nicht richtig aussprechen können. Ich denke mir, ja, wir sind ja auch, wir sind ja Europäer oder Amis. Natürlich können wir das nicht. Können wir uns, wir müssen uns nicht für jeden Scheiß hier entschuldigen. Also, keine Ahnung. Wenn ich jetzt ganz böse sein kann, heißen die alle für mich Pingpong. Was nicht mal das richtige Land ist. Ich finde es auch furchtbar, wenn man immer sagt, oh, ich werde dem Namen nicht gerecht. Andererseits finde ich es aber auch schwach, wenn man äh, dann so westliche Namen von uns nicht richtig ausspricht. Squid Game ist eine südkoreanische Dramaserie, die von der Produktionsfirma Siren Pictures für Netflix umgesetzt wurde. Die Serie wurde am 17. September 21 weltweit auf Netflix veröffentlicht. Das sagt uns Wikipedia. Ja. Ähm, Blante, da du mich da drauf gebracht hast, fang doch du vielleicht mal an, würde ich sagen. Ähm, worum geht es und wie kamst du drauf? Squid Game, also das Ding ist ja, Squid Game ist ja jetzt irgendwie eine Serie, die irgendwie die neue, ist eine neue, ganz große heiße Ding ist, weil das ja alle ähm, Rekorde, Netflix auf Platz 1 in mehreren Ländern, alle hat ja alle Rekorde gesprengt, äh, tralala, alles cool. Ich habe das gleich von Anfang an gesehen, ich war auf Netflix, habe Neuheiten gesehen, habe das gesehen und ich war gerade, normalerweise bin ich nicht so ein Typ, der sich alles Neue anguckt, aber das war irgendwie so die goldene Stimmung, da ich so dachte, ach komm, Versuchst du mal, guckst du. Gibst du mal eine Chance. Ja, genau. Ich dachte mir so, ach, warum nicht? Warum nicht? Dann habe ich sie gesehen und ähm, war dann doch ähm, wirklich sehr, sehr überrascht, wie wirklich gut mir diese Serie gefallen hat. Und das war eigentlich gerade so am Anfang von diesem Halbstadius. Das heißt, ich war Gott sei Dank auch noch nicht so, ich glaube, ich war noch nicht so in diesem Stadium, dass ich diese Dinger überall gesehen habe und mich deshalb irgendwie genötigt fühle, sondern ich habe sie eigens so für mich so, deshalb war es so ein bisschen kleiner so für mich, ohne zu wissen, dass da jetzt so ein großer Hype dranhängt. Ich fand sie, mhm. mir hat sie, mir hat sie sehr gut gefallen. Sie ist jetzt kein, keine Ahnung, jetzt kein absolutes Supermeisterwerk, das will ich jetzt damit nicht sehr sagen, aber sie hat schon schön meisterlich gemachte künstlerische Elemente, die ich sehr schön finde. Ähm, aber insgesamt ist jetzt nicht das allerbeste der Welt. Aber trotzdem will ich sagen, als dann die, halt dieser, dieser Hype groß kam, war ich doch sehr, sehr froh, dass gerade diese Serie diesen Hype ähm, erwischt hat. Und ich muss trotzdem auch irgendwo sagen, äh, auch sehr, sehr zu Recht. Mhm. Also ich werde mal ganz kurz auf die Zahlen zurückkommen. Du hast von einem bahnbrechenden Erfolg gesprochen. Das ist fast noch untertrieben, weil es könnte die erfolgreichste Serie aller Zeiten vielleicht sein. Ich weiß nicht, ob das schon so... Das hätten sie bestimmt gesagt, wenn es schon so wäre. Aber nach vier Wochen wurde die Serie circa 111 Millionen Konten, also von 111 Millionen Konten auf Netflix gestreamt. Wobei gut, ich glaube, ab zwei Minuten Watchtime... Ähm, zählt Netflix das halt schon als gestreamt. Von daher kann man jetzt auch wieder sagen, kannst du dich ein bisschen drüber streiten. Aber auf jeden Fall sehr viele Leute. Ne? Erfolgreichster Netflix-Serienstart aller Zeiten. Äh, 29 Millionen mehr als die vorherige Rekordhalter-Serie Bridgerton 
82 Millionen bei Staffel 1. Ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt, aber gut, okay. Dann möchtest du als Einstieg mal kurz erzählen, worum es geht, weil du hast mich da jetzt so ein bisschen rangeführt. Ja, worum es geht, also es ist eigentlich, eigentlich ist es auch schnell erklärt, weil und eigentlich kennst du ja die Prämisse, ähm, äh, verschuldete, hochverschuldete Leute werden mehr oder weniger gezwungen, an einem äh, Spielteil, an einem Contest teilzunehmen, der aus äh, Kinderspielen besteht, welche letztendlich aber auch bei Versagen zum Tod fühlen und am Ende können sie ganz, ganz viel Geld gewinnen. Warum sie das tun mit vielen, Ein mit vielen einzelnen Schicksalen, mit tollen Schauspielern und schön ausgefeilten, ähm, irgendwo auch klassischen, aber doch äh, sehr eindeutigen und äh, schön definierten Charakteren gewürzt. Und, äh, was, und äh, man kommt natürlich auch irgendwann in der Serie dahinter, was für Leute veranstalten diese Serie, was steckt dahinter, äh, was für Grundmotive entfalten sich. Und natürlich ist es auch eine Serie mit vielen Twists und Turns ähm, alle, allersamt und ähm, eine, ja, mit angenehmen neuen Folgen. Genau. Bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, eine kleine Korrektur hätte ich unter Umständen, denn ja, du hast gesagt, die, die, können, die können beim Ausscheiden, das kann zum Tod führen. Ist es nicht so, dass immer, wenn du ein Spiel verlierst, dass jeder von denen getötet? Ja, stimmt, ja. Ja, ja genau so ist es. Also, ja, wenn du eine Regel missachtest oder in einem Spiel versagst, wirst du, äh, wirst du sterben. Keinen langen, qualvollen, aber ähm, dir dein Leben wird definitiv am Ende gemacht. Ja, und das ist halt schon krass, also es gibt dann irgendwie 380 Teilnehmer oder sowas am Anfang und in Aussicht gestellt wird halt eine gigantisch hohe Geldsumme, dass dann halt die Teilnehmer motiviert wirklich da mitzumachen, obwohl die Chancen 9, über 99 zu 1 gegen sie ähm, stehen eigentlich, ne? Sie treten dann rundeweise eben in diesen Kinderspielen gegen andere Konkurrenten an, da bilden sich Teamdynamiken, da bilden sich Rivalitäten und Konkurrenzdenken, selbstverständlich. Und es ist alles so ein bisschen, hat mich so ein bisschen von der Prämisse her an Hunger Games äh, erinnert, aber in gut. Ich muss jetzt auch mal leider was gegen Hunger Games sagen, weil ich habe mir neulich nochmal den ersten Teil angeguckt. Das ist ja so ein Kappes, das ist ja so ein ein, ein möchte gern tiefsinniger, zusammengezimmerter Unfug. Hier an allen Ecken und Enden bricht die Logik auf. <lacht> ne, ich möchte es ernsthaft. Du weißt, ich gebe aber gerade dystopischen Filmen gerne mal eine zweite Chance. Ich habe neulich sogar mal den zweiten Teil geschaut und der ist noch schlechter. Also der ist noch viel schlechter als der erste. Das ist na wirklich, wirklich übel und es, ist, es tut mir schon fast weh, weil es, ist, es möchte ja eigentlich ein gesellschaftskritischer Film sein. Jennifer Lawrence ist potthässlich. Würde ich nicht sagen. Ich bin auch niemand, der sagt, sie hat nur zwei Gesichtsausdrücke oder kann ich schauspielern. Das war alles gut gemeint und es hat auch sein Publikum. Aber für Erwachsene ist das einfach keine gute Unterhaltung. Punkt. Das ist, kann ich deine Hausaufgaben kopieren, Harry Potter? <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Genau, sowas in die Richtung. Also die hat dieser abartige Mist noch drastischere und heftigere Mist hier, Squid Game, gut gefallen. Ähm, komme doch mal gerade zum offensichtlichsten Punkt. Gewalt ist leider eine Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird, habe ich mir aufgeschrieben, weil ich denke, das ist halt auch so eine Sache, was es halt sehr plakativ gemacht hat und was halt sicher ein großer Faktor war im extremen Erfolg. Ne? Findest du? Findest du? Also ich gehe stark ich davon aus. In der heutigen, nach heutigen Maßstäben finde ich, ähm, so was man jetzt auch so sehen kann, ich meine, klar ist eine massentaugliche Serie, aber klar, was mhm. da gezeigt würde, ist natürlich auch schon sehr intensiv. Aber ich weiß nicht, als, als ich die Serie geguckt habe, dachte ich mir bei so vielen Spielen, okay, es ist spannend, aber das Richtige spannend. Zwar, also du überlegst halt, wer überlebt und es könnte was passieren, aber es ist jetzt nicht so, dass die einzelnen Tode halt ähm, 
ähm, extra noch mit ganz viel Gore und Qual und Folter noch in Verbindung gemacht, gebracht werden. Äh, bei manchen sieht man die Tode ja auch gar nicht, weil dann die Kamera weg ist und ähm, es ist ja eigentlich nur zu Tode fallen oder erschossen werden, was ja bestenfalls schnelle Tode sind. Klar, es ist grausam. Ich war von dem Gewaltgrad eigentlich sehr positiv angetan, äh, wie der präsentiert wurde. Ich fand das eigentlich sehr elegant gelöst. Es ist nicht unbedingt die Gewalt an sich nur, sondern halt auch, wie sie präsentiert wird und wie nüchtern das äh, durchgezogen wird und wie nüchtern das halt auch gezeigt wird. Weißt du, dieses meistens weiße Wände, steriler Hintergrund. Und ich glaube, der Unterschied ist, wenn du es jetzt vergleichst mit John Wick oder irgendwelchen anderen Filmen oder Serien, die sehr äh, viel zeigen, sehr brutal sind. Du hast recht. Also gerade seit der Netflix-Ära, Game of Thrones und so weiter, da sind auch Enthauptungen und äh, Kopftüsse und große, eklige Fleischwunden. Das ist alles nichts mehr Neues oder nichts mehr, was dich jetzt vom Hocker reißen würde. Aber da sind es immer irgendwelche Charaktere in einem ganz anderen Setting. Ich finde oder ich vermute, das, was bei Squid Game den Unterschied gemacht hat, das spielt mehr oder weniger ja in unserer Realität. Es ist ein sehr, eine sehr ausgefuchste, kranke Idee. Da war ich auch am Anfang total happy, dass das so war. Ähm, also ich habe nämlich den Trailer gesehen und ich dachte mir, alles klar, das ist sicher irgendeine Anime-Verfilmung und dieses, diese Kinderspieldinger, das sind eigentlich, ist eigentlich in so einer Art Traumwelt oder es sind Aliens oder Zauberei ist das. War auch meine Befürchtung. Ja, und aber als dann in der Serie relativ fix klar gemacht wurde, okay, gut, das sieht alles abgespaced aus, aber im Kerzen davon und je detaillierter du hinguckst, wirklich je detaillierter du auf alles schaust, merkst du wirklich, dass dahinter wirklich echte Menschen stehen, was es vielleicht auch natürlich irgendwo unglaubwürdiger macht oder so, aber irgendwo auch gleichzeitig auch ähm, beängstigender und auch äh, du konntest dich besser in die ganzen Figuren, auch in die Geschichte von dem Geheimagenten, was ich auch ein sehr schöner Zusatz zur Geschichte fand. Das hat die Bedrohung quasi ähm, realer oder spannender gemacht? Ja, das kann man so sagen, denke ich. Und halt diese psychologische Dimension, die die Gewalt hatte, vielleicht war das das, was mich so am meisten abgeschreckt hat. Weil du hast recht, ein paar Exekutionen mit einer Schusswaffe, das ist jetzt eigentlich nichts. Ich meine, ich habe 50 Western oder so geschaut letztes Jahr. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, das, das geht gar nicht, unterbreche ich ab. Aber hattest du Mühe, die Gewalt, zu also die Gewalt dir so anzuschauen als Zuschauer? Ich hatte das nämlich schon ein bisschen. Also es war schon hart. Nee, also, nee. Eigentlich, also die Gewalt an sich nicht. Also es war ähm, mehr diese psychologische Gewalt natürlich. Also zu wissen, okay, wenn, jetzt, wenn du jetzt dieses, äh, diesen Keks da einen Knacks reinmachst, dann äh, kriegst du einen Kugel in den Kopf. Und je länger du das spielst, desto mehr Schüsse hörst du und die Leute ticken alle immer weiter aus. Ja, ich sag das mit dem Glas. Äh, zu wissen, äh, wann, wann es passiert, war ja, war ja dann immer schon so ein kleiner minimaler Schreck, aber es wurde ja zum Beispiel nie drauf gesoomt, wie die Leute am Boden nochmal zerquetscht werden. Das stimmt. Äh, man konnte sich vorstellen, was natürlich auch grausam war, aber das war, ähm, fand, ich, äh, auch, fand ich sehr, sehr schön umgesetzt. Und gerade das, es ist schön umgesetzt, aber weil es schön umgesetzt ist und diese Designentscheidung eben oder diese Kamerafahrtmäßige Entscheidung, äh, die hat mich schon nochmal zusätzlich irgendwie, ge doch getriggert kann man vielleicht sagen, weil ich fand das sehr unangenehm zu schauen, dann habe ich mir überlegt, warum finde ich es unangenehm und war dann aber eigentlich erleichtert, dass ich nicht so abgestumpft bin, dass ich das so, ja geil, die Leute kämpfen da ums Verrecken und äh, ich, ich gucke es mir an und finde ich eine geile Serie. Du hast mitgefiebert und mitgelitten auf jeden Fall, also das war so. Das ist ja, das ist ja auch die Sache, also Deshalb, also worüber ich auch gerne reden würde, die, die Charaktere. Also hast du, was war so dein Eindruck zu den Charakteren? Was war so dein Eindruck zu den Twists? Also kommen wir mal zum eigentlichen Inhalt. Perfekte Überleitung, weil das wäre auch mein nächster Stichpunkt jetzt. 
ich fand, die Charaktere waren vielfältig. Also du hast welche, die dann sozusagen direkt wieder da weg wollten, die mit der Situation überfordert waren. Gab es welche, die versucht haben, sich der Situation zu stellen und ihre Emotionen einfach auszuschalten und zu denken, ich habe jetzt hier zugesagt, ich ziehe es jetzt durch, auch wenn andere Menschen sterben müssen und ich da vielleicht meine Rolle drin spiele. Ich will einfach das gewinnen. Und dann gab es wieder welche, die so zwischen eigentlich mehr eigentlich gut waren, aber auch nicht gut und ähm, so ein bisschen dazwischen hin und her diffundiert sind von wegen ich mache jetzt wieder mit bei den Spielen, ich bin dabei, ich will gewinnen und andererseits geht mir das aber auch sehr nah, dass da so viele andere Menschen leiden auf dem Weg und dann halt auch, auch wirklich sadistische und böse Charaktere, die so schon abgebrüht waren, dass sie einfach, dass es ihnen egal ist, wenn sie auch Menschen ermordet haben, andere Teilnehmer, weil das war ja auch möglich. Das war ein schönes Spektrum, Entwicklungen waren auch erkennbar, also ich fand die Charaktere insgesamt recht positiv, muss ich sagen, nicht, nicht außergewöhnlich gut, also es war jetzt keine heftige Heldenreise in dem Sinne, aber sie haben halt verschiedene Schicksale recht innig gezeigt und das, fand ich, haben sie gut gemacht. Äh, jetzt kommst du, jetzt bin ich mal gespannt. Also ich muss sagen, ich fange mal von vorne ran an mit, mit dem äh, Hauptcharakter. Am Anfang dachte ich ja wirklich, oh Gott, wird mir diese Serie gefallen, weil dieses, ähm, ich fand dieses leichte Overacting von ihm seiner Mutter gegenüber mit, jetzt beschwer dich nicht, weil du Rückenschmerzen hast oder sowas. Ja, das ist mir auch total im Gedächtnis geblieben, das war zu vieles Guten, ne? Da dachte ich mir, oh Gott, ist das jetzt hier etwa das Schauspiel, was wir jetzt so mitbekommen werden? Ähm, das Ding ist, ähm, es ist aber Gott sei Dank, Klar, es war an manchen Stellen echt grenzwertig, aber man hat ihn trotzdem in verschiedensten Situationen gesehen und er hat ihn irgendwie trotzdem mitgerissen mit seiner Energie und wenn er dann Geld hat, ist er, versucht er trotzdem irgendwie großzügig zu sein. Vielleicht sollten wir ganz kurz auflösen, über wen wir jetzt reden, also der Hauptcharakter, du wirst dir den Namen auch nicht gemerkt haben, gehe ich mal davon aus, aber das ist ein junger Mann, so ich würde sagen so zwischen 30 und 35 der ähm, spielsüchtig ist und der deswegen in diese Spiele gerät und dann rekrutiert wird, um dort mitzumachen. Und seine Mutter füttert ihn mehr oder weniger durch, ist schon alt und gebrechlich und arbeitet aber immer noch körperlich auf dem Fischmarkt. So, das, das, so kann man zusammenfassen, oder? Dieser Mann, äh, genau, äh, hat, äh, taumelt halt so durch sein Leben und bekommt irgendwann von einem Mann mit einem, äh, äh, gibt ihm quasi das Angebot für ein Spiel, äh, an dem er teilnehmen könnte mit einer Karte. Und wenn er sich da melden könnte, dann... Äh, ähm, na, wie war das? Das war, das war hier dieser, ähm, das war dieser Schauspieler aus dem Film Train to Busan, wo alle sagen, der soll richtig gut sein. Den würde ich vielleicht auch nochmal gucken, weil das irgendwie ein krasser Horrorfilm sein soll. Okay. Nee, ähm, und der gibt ihm halt, wie heißt denn dieses, dieses, dieses Spiel mit dem, mit dem, diesen Viereckigen, mit diesen Papierviereckigen? Ach du, als ob ich mir da die koreanischen Ausdrücke für die Kinderspiele merken konnte, aber. Wir haben ein kleines Spiel gespielt, wo sie im Grunde gefaltetes Papier auf den Boden werfen und das eine muss beim Aufprall dann das andere quasi umkehren, was ganz einfach ist. Und das waren so, ja, das waren fast schon so die Agenten, die äh, wahrscheinlich provisionsbezahlten Leute, die einfach im Alltag Menschen auf Menschen zugehen und mit ihnen etwas spielen, ein, ein, ein kleines ungefährliches Spiel, ihnen dafür viel Geld anbieten und sagen, wenn du noch mehr davon willst, hier ist meine Karte, rufe aber dieser Nummer an, ne? Nee, die arbeiten, glaube ich, nicht auf Provision. Ich glaube, wie, also da gehen wir jetzt glaube ich ein bisschen tiefer, wie die Serie funktioniert, aber ich glaube, weil, ja. weil man ja über jeden Teilnehmer fundierte Akten hat ähm, äh, und quasi alles über sein Leben weiß, würde ich mal glaube ich eher meinen, dass die Leute gezielt auf die angesetzt werden. Okay, das kann natürlich auch sein, sehr clever, das macht auch mehr Sinn, weil das wäre wahrscheinlich viel besser, um diskret zu bleiben als Organisation und wie das im, alles im Hintergrund funktioniert, ähm, schaut es euch gerne selber an, wenn ihr für sowas einen, einen äh, Magen habt, der das vertragen kann. Aber wir waren ja noch bei den Charakteren. Gehen wir da mal weiter. Da hast du ihn. 
Dann hast du sozusagen den, der mit ihm in ein Team geht, den äh, gebrechlichen alten Mann ist, so mehr oder weniger der Älteste, der da mit dabei ist. Ilnam. Oh, Ilnam. Genau, den Namen konnte man sich dann merken aus verschiedenen Gründen, die ihr dann selber rausfinden könnt. Aber ähm, auch ein extrem interessanter Charakter und das zieht sich dann durch. Ne? Ich meine, dann, äh, ich weiß nicht, so viele Charaktere, die man, glaube ich, nennen muss, um die Prämisse zu verstehen, gibt es da gar nicht. Da ist dann noch eine große Schwester, die auch so, ich sag mal, zwischen 25 und 30 ist ungefähr, die, glaube ich, aus Nordkorea geflüchtet ist mit ihrer Familie. Und das fand ich auch nochmal interessant, das hat dem Ganzen nochmal eine zusätzliche politische Ebene irgendwie gegeben, wo ich gedacht habe, okay, da unten, das ist eine ganz andere Welt und das ist ein ganz anderer Mikrokosmos, in dem die denken, also was auch so Nationalität und Zugehörigkeit und sowas angeht. Das sind im Grunde die drei, um die es am meisten geht. Kann man das so sagen? Je länger man die Serie kennt, da merkt man auch irgendwann so, wer jetzt genau hier so Hauptcharaktere sind und wer mit wem. Das ist, schmiegt sich alles so zusammen. Und ich finde auch insgesamt die Charakterdynamiken, die sich untereinander aufbauen, hat sich alles so Hand in Hand gegeben. Aber dennoch fand ich dann immer so, es gab so, so ein paar, weiß nicht, also so ein paar Unstimmigkeiten, also die ich dann immer so ein bisschen seltsamer fand. Also, so, so, ähm zum Beispiel, wie lang hält bitte der Akku von de, äh, des Telefons von dem Geheimagenten? Okay, ja, gut. Kannst, äh, kannst du gelten lassen. Was jetzt die Schauspieler und Leistung und so weiter an sich angeht. Ich muss sagen, auch mal eine Serie mit einem fast ausschließlich koreanischen Cast zu schauen. Oder ich weiß nicht, ob es dann Thailänder waren oder wo genau. Aber auf jeden Fall asiatischen Cast, das ist auch mal was anderes. Und... Ähm, ja, gehört ja immer noch irgendwie zu den Ausnahmen. Ich meine, wenn du jetzt auf die letzten Jahre zurückschaust, was kennen wir denn im Westen wirklich aus dem Asia-Kino? Wir kennen Bollywood. Äh, einiges sogar. Na, komm, komm, ich habe jetzt ein paar, habe ich mir extra aufgeschrieben. Die Ibman-Reihe, die das Wing Chun Kung Fu gezeigt hat, die ist im Westen relativ bekannt gewesen, wo sogar Mike Tyson da mitgespielt hat. Old Boy ist sehr bekannt, aber hat auch schon wieder einige Jahre auf dem Buckel, habe ich leider auch noch nicht gesehen. Und dann gab es jetzt noch eine große Ausnahme, ich glaube vor ein, zwei Jahren, Parasite, dieser Horrorfilm, den ich leider auch noch nicht geschaut habe. Ja, aber auch so finde ich Kore koreanische Horrorfilme, also klar, das ist jetzt nicht die große Masse, aber das, ja, ja, gut, du hast schon recht, das ist nicht die Masse, ich wollte nur aber sagen, so, aus, das ist schon so etwas, was ich aus Korea erwarten würde. <lacht> also in der Stelle doch irgendwie auch Respekt an Netflix, wenn man so einer globalistischen Firma, wo man auch viele Kritik äußern kann, sonst vielleicht wenig gönnt, aber trotzdem auch irgendwie Respekt, dass man sich traut, das zu zeigen. Mehr als den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, definitiv mehr als den Öffentlich-Rechtlichen. Dass man sich da traut, so eine auch, auch krasse Serie so einem Weltpublikum zuzutrauen und das auf der Startseite zu platzieren. Was wir, denke ich, gemacht haben, ist ähm, ist schon mal auch etwas, wo, was man anerkennen kann, denke ich. Du hattest vorher noch das Overacting erwähnt. Ich muss sagen, es war manchmal bei gewissen Charakteren und in manchen Situationen jetzt nicht nur beim Hauptcharakter wirklich spürbar. Da würde ich auch sagen, so ein bisschen die Asiaten dürfen das, weil bei denen ist ja oftmals alles over the top. Aber es hat mich trotzdem ein bisschen gestört, sagen wir es so. Na, beim Hauptcharakter, da war das aber auch so über die... Je länger die Serie ging, desto besser wurde irgendwie auch sein Acting oder auch seine Rolle wurde intensiver. Und du hast einfach gemerkt, okay, der Typ kann halt doch schauspielern. Ja. Und das ist hier nicht irgendwie so ein Fatzke. Und das war wirklich so seine Character arc dass er so Und ich meine, ich habe die Serie schon zweimal durchgeguckt. Und ähm, wenn du die Serie ein zweites Mal durchguckst, das macht so viel Spaß. Weil du ganz genau weißt, wo all diese Figuren am Ende sein werden, was jetzt ihre Beweggründe sind. Oder und zum Beispiel ähm, ein kleines Detail ist auch noch richtig nice. Ähm, was ich einfach so schön finde, dass jeder Tod äh, von den Hauptcharakteren quasi geforschadert wurde. 
Ging dir das so, dass du die Schauspieler aber trotzdem teilweise ein bisschen schnell zu verwechseln äh, fandest? Anfangs ja, definitiv. Hat aber äh, so ab Folge 3 war das vorbei. Ab Folge 3 ging's. Waren halt alles Asiaten und war auch alles ein ähnliches Alter, vor allem Männer. Und das, das ging halt dadurch, gerade in den hektischen Szenen war es für mich ein bisschen schwierig. Aber das hat jetzt auch, glaube ich, weniger mit Stereotypen zu tun und mehr einfach, dass, ähm, ja, macht man einen Film, wo alle Menschen schwarze Haare haben. Beim zweiten Mal macht die Serie eigentlich immer noch genauso viel Spaß, weil du dann wirklich genau weißt, wer wo ist und du kannst die Figuren von Anfang an besser identifizieren. Es gab halt auch viele schöne persönliche Noten in der Serie. Ne? Also das Familiendrama mit der sich aufopfernden Mutter ist halt vielleicht ein bisschen klischeehaft, kann man sagen. Aber mir ging es dennoch sehr nah, weil es auch gut umgesetzt war. Das Ringen mit der Spielsucht ging mir auch persönlich sehr nah. Also jeder Mensch hat irgendwie seine Droge und etwas, was ihn auf seiner Reise zu Fall bringen kann, auf dem Weg zu seinen Zielen. Ich fand es ähm, bei dem Arzt, äh, bei dem Arzt sage ich immer, nicht der Arzt, ähm, der, der, der Kumpel vom Hauptcharakter, der irgendwie der Banker, der das Bankgeschäfte gemacht hat. Das fand ich eigentlich am tragischsten bei dem, weil ich mich so die ganze Zeit gefragt habe, wäre ich besser als er? Hm. Weil die Serie ähm, idealisiert natürlich schon den Hauptcharakter, der auch danach, ähm, naja, der ist halt quasi am Ende, der ist jetzt, kannst du nicht sagen, dass er ein Arschloch in der Serie ist. Also ist so ein Typ, der wirklich vom Herzen her ein guter Mensch ist. Und da geht es ja auch quasi darum, dass er seinen Kumpel deshalb zur Rede stellt. Und ich frage mich so, wäre ich anders gewesen als der Typ? Wenn ich da oben gestanden hätte, hätte ich den Typen vor mir nicht wirklich aufs Glas geschubst? Ja, ich meine, wenn es wirklich darauf darum ankommt und du bist, ich, ich würde vielleicht noch sagen, ich würde mich nicht freiwillig in so eine Situation begeben. Ja, ja, das denke ich mir auch so. Wenn ich das äh, rotes Licht, grünes Licht überlebt hätte, wäre ich nie im Leben da wieder hingegangen. Ja, aber auch da versucht dich in andere Schuhe reinzuversetzen. Ähm, was ist, wenn du wirklich eine ne, ne, drei mit mit sechs Nullen oder sieben Nullen dahinter über deinem Kopf hast mit einem dicken Minus davor und du weißt entweder du gut. Ich würde immer noch sagen, Privatinsolvenz und, und zehn Jahre mit äh, Tomatensauce mit Nudeln leben und sonst nichts haben, ist, ist für mich besser als so ein Spiel auf Leben und Tod. Aber da kommen wir jetzt vielleicht auch in diesen Interpretationsbereich. Also warum dieser krasse Hype? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, sicherlich ist da ein großer Aspekt gewesen, dass man sich eben so gut da reinversetzen würde. Und so wie ich das bei dir rausgehört habe, du hast dich auch, wie ich, immer wieder gefragt. Bei mir war es bei allen Charakteren oder bei sehr vielen so. Wie würde ich mich jetzt verhalten? Also wie würde ich mich in der Gruppe verhalten zu den anderen Teilnehmern? Aber auch wie würde ich versuchen, die Spiele zu meistern? So Gibt es da vielleicht noch andere clevere Ideen, auf die man kommen könnte? Und da war einfach viel dabei. Und deswegen war man selber immer so am Miträtseln, wie bei einer Gewinnspielshow fast schon so. War ja eine Gewinnspielshow so gesehen. Also da konnte man immer so gut bei der Stange bleiben, fand ich. Oder hast du eine bessere Erklärung, warum die Serie jetzt so heftig eingeschlagen ist? Sie ist optisch perfekt wiederzuerkennen. Auch sehr leicht zu imitieren. Ich meine, Viereck, ich habe selbst in meiner Stadt hier, dort, wo wir uns immer zum Saufen treffen, schon da habe ich ähm, dieses Squid Game Viereck, Dreieck, X-Dinger, äh, Viereck, Dreieck, äh, Kreisdinger. Und mich regt's auf an der heutigen Generation, die Leute sagen, das sind Playstation-Button-Symbole. Und ich denke mir, Leute, das sind Grundformen. Ja, das sind Grundformen. Grundformen sind das. Aber das, gut, das bist vielleicht auch du so ein bisschen mit deinem ästhetischen Auge als Künstler selber und Animateur. Das kann ich noch vergeben, weil das kennt man halt. Das ist, sind nicht die Playstation-Buttons, sondern das sind die Buttons auf den Playstation-Controllern, weil es Grundformen sind, die man halt gut unterscheiden kann. Ne? Ja, ich weiß, aber so das, wo die Assoziationen heutzutage bei der Jugend sind, denke ich mir. Ach, die Jugend, sagt er mit 25. Sehr schön. 
Ja, es ist optisch sehr leicht wiederzuerkennen. Wie gesagt, aus die, du siehst eine Shot aus einer Serie und du weißt, es ist daraus, weil du hast es sehr schnell kapiert. Es hält dich gut bei der Stange, weil, ähm, wie gesagt, weil es doch eine Serie ist, die ohne Zauberei auskommt. Es ist halt, äh, es ist quasi natürlich utopischer Quatsch, irgendwo logistisch das alles hinzubekommen. Aber es ist trotzdem, trotzdem noch nah genug an unserer Realität, dass wir es verstehen können. Und ich, wie gesagt, beim zweiten Mal diese Szene ist so geil, als, 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 sich als sie dann wieder in der Freiheit sind. Ja. Und er bei der Polizei ist und er erklären will, was da war. Ja, das ist auch eine gute Szene. Also, warten Sie mal. Sie wurden von Leuten entführt, die Sie nicht kennen, die alle, die alle verkleidet waren und wollten, dass Sie ein Spiel spielen. Und wer nicht mitgespielt hat, wurde erschossen. Und als Sie gesagt haben, Sie wollten wieder gehen, ließen Sie sie gehen. Aber Sie wissen nicht, wer das war und wo das war. Ist das korrekt? Genau das sag ich doch. Also, es ist... Irgendwo in diesen kurzen Momenten, wo sich die Serie so selbst wieder so, so referenziert hat, wie bescheuert sie eigentlich ist. Ich, ich fand ich das eigentlich auch sehr, sehr schön. Und ähm, ich finde es auch schön insgesamt, ähm, klar, das ist jetzt ähm, kurzer wie off-topic, aber die, die, die Serie war ja irgendwie von 2008 bei, bei, beim Scriptwriter, ich habe leider seinen Namen gerade nicht parat, hm. da und ähm, er hat, war ursprünglich im Film und er hat es irgendwann zu einer Serie ausgearbeitet und ähm, es wurde ja alles von einer Person geschrieben. Und das finde ich. Äh, wirklich echt beeindruckend ähm, und man und das ist halt es wirkt deshalb wie aus einem Guss weil alles irgendwie so ja. von einer Vision her rührt also wenn du siehst okay da ist eine Geschichte von einem Geheimagenten dann kann ich dir erzählen die Geschichte von einem Geheimagenten ist nicht weil da irgendwelche Studiobosse wollten dass der Geheimagent da ist sondern weil er der Scriptwriter gedacht hat okay ich möchte diese Geschichte so erzählen und deshalb äh, weiß ich nicht das ist auch so ein schönes Werk von einem von einer Künstlerseele was ich es auch insgesamt auch schöner zu genießen finde? Ja, hätte man auch super, als also wie du schon gesagt hast, so als Manga oder als Anime umsetzen können. Also das gerade wegen diesen Stereotypen und weil halt alles schon so eine ähnlichartige Handschrift hat. Ja, es sind sicherlich viele Faktoren, warum die Serie so eingeschlagen ist, wie das halt passiert ist. Wofür stehen die Spiele metaphorisch Plante? Keine Ahnung. Ich hätte ihm jetzt aufgeschrieben, Flucht in die Kindheit so ein bisschen, weil man halt dort so einen vorgesetzten Rahmen hat, wie man sich zu verhalten hat. So gut, böse, Belohnung, Bestrafung, Prinzip. Dann kannst du halt noch den ganzen Totalitarismuspunkt anführen. Naja, sagen wir es so, die Kindheit ist halt das, was irgendwie ja, Schönheit und Unschuld ist. Aber diese Kindheit wird halt quasi, dass die Erinnerung an deine Zeit war. Diese Bilder werden halt dadurch, durch das ganze Blut und die Horrorspiele und auch durch diese trotzdem irgendwo grobe und hässliche Ästhetik entfremdet, pervertiert. Und das ist quasi das, was halt das Erwachsensein zur Kindheit ist. Es ist halt eine irgendwo eine Pervertierung. Auf einmal kommt Verantwortung und wenn du Fehler machst, wirst du versagen und... Äh, Du, ja, das Spiel des Lebens wird halt sehr schnell zum Ernst. Ich denke, das, so ein Gefühl ausgeliefert zu sein, das, damit können sich auch seit 2020, wir wissen alle, was passiert ist, so einfach viele Menschen mit identifizieren und sich irgendwie drin wiederfinden. Und das greift es halt nochmal extrem auf. Es ist halt auch wieder etwas, es nimmt etwas und führt es in ein gewisses Extrem. Ich würde nochmal gegen diese Einordnung als Kapitalismuskritik ein bisschen dagegen pushen, weil erstens, reiche Menschen sind nicht alle so, dass sie herzlos sind und sehen wollen, wie andere Menschen leiden und sich gegenseitig umbringen. Ich meine, ich hatte jetzt auch schon in meinem kurzen Leben mit 25 die Gelegenheit, ein paar einigen Millionären und auch ein, zwei Mal einem Milliardär die Hand zu schütteln. Und das sind keine herzlosen, gefühlskalten Monster, die alle anderen Menschen leiden sehen wollen. Das sind einfach auch Menschen. Ja, ja, schon, aber hast du dich davon äh, Eine Frage, ich kann es ja verstehen, wenn du das jetzt so deine Antwort ist jetzt auf das, was noch der Serie vorwirft, aber hast du dich beim Schauen der Serie 
hm. da angegriffen gefühlt, als als diese Leute kamen? Nicht angegriffen gefühlt, aber ich habe halt den Fehler gesehen, so, ja, die Leute legen es aus, Menschen sind gierig, Kapitalismus ist schlecht. Das kannst du so nicht sagen, weil das ist einfach ein Spiel, das ist ein Gedankenexperiment, wo eine, Frei eine Teilnahme freiwillig ist in dieser fiktiven Welt. Und manche Leute entscheiden sich darin, zurückzugehen. Das ist kein Setting, wo sich alle Menschen freiwillig entscheiden, reinzugehen als ganze Gesellschaft, sondern ein paar wenige Individuen, denen es eben sehr schlecht geht, die gehen nochmal in so eine fiktive Welt, wo es halt einen Riesenpreis gibt und wo man nicht durch Kooperation in einem Team etwas aufbaut und anderen Menschen hilft, sondern wo man halt irgendwelchen supermächtigen Spielmachern gefallen muss und alles richtig machen muss, damit man nicht umgebracht wird. Das ist was ganz anderes. Also das ist der Punkt, wo ich mich so ein bisschen angegriffen gefühlt habe. Aber sonst war ich sehr schön in dieser Spielwelt, also in dieser Film- oder fiktiven Serienwelt gefangen, weil die Serie war für mich vor allem das, was es ist in der eigenen Welt und in der Serie selber habe ich weniger so versucht, das auf einer gesellschaftlichen Ebene für uns weiter zu deuten. Das, das war eher so zweite Liga bei mir. Einerseits war halt schon so ein bisschen Zweiklassengesellschaft, die da ähm, zur Schau gestellt wurde, die Reichen, die sich dran ergötzen und die armen Schweine, die da mitmachen müssen. Aber andererseits gibt es ja sogar drei Klassen. Die Wärter zum Beispiel werden ja auch ja. ähnlich konformistisch behandelt. Die werden auch nicht ähm, nicht so, dass sie dann abends einfach alle zusammen da sitzen und ein Bier trinken, sondern die dürfen sich gegenseitig nicht erkennen. Die müssen sich gegenseitig kontrollieren, ob die sich auch alle strikt an die Regeln halten. Also die haben auch kein leichtes Leben und sind sicherlich auch nicht alle da, weil sie es so toll finden, weißt du? Ja, ja, klar, aber bei den Wärtern ist ja auch das Geheimnis, du weißt ja auch echt, das ist ja auch so ein Ding, was gern noch geklärt werden könnte, wo kommen die verdammten Wärter her, weil, also das scheint ja auch sehr divers zu sein, wo diese Leute herkommen. Achtung, Spoilerwarnung, die göttlichen Granaten sind stets bemüht, die vor dem besprochenen Werken nicht zu viel zu verraten. Wenn du aber besonders sensibel auf Spoiler reagierst und am besten nichts von der Handlung wissen willst, solltest du an dieser Stelle vielleicht besser abschalten. Ich weiß, du willst darüber vielleicht nicht reden, aber ich wollte mal mit dir auch eventuell darüber reden. Also Leute, ab dem Punkt ihr nur weiter zuhören, wenn ihr die Serie gesehen habt. Das Ende, was halt hinter dieser, dieser Organisation steht, wie sie aufgebaut ist und auch mit den, äh, mit den VIPs und die grundsätzliche Message, warum man diese Spiele gemacht hat. Was hast du denn dazu, was hast du denn dazu gedacht? War das für dich eine Überraschung oder fandest du es gut, wie sie es gelöst haben oder eher weniger? Ah, also ich fand die Auflösung schon gut und auch clever, kam auch nicht so erwartet, wie ich es mir gedacht habe, weil sie haben ja sehr viel mit den VIPs und dass es eben reiche Leute gibt, die sich diese Spiele angucken und sich davon unterhalten lassen, das fand ich an sich war schon gut, aber ich habe schon gedacht, okay, wenn die das so früh vorweggeben, da muss noch mehr dahinter stecken. Und dann am Ende den Twist, dass eben einer der Teilnehmer in Wirklichkeit der Veranstalter ist und deswegen nicht mit den anderen VIPs da sitzt und äh, Alkohol trinkend mit seiner goldenen Maske sich das da anschaut. Das fand ich wieder sehr clever gemacht, wobei ich dann mich frage, wie geht es weiter in der nächsten Staffel, die es ja sicherlich geben wird. Weiß ich nicht, es wirft auch viele Fragen auf und viele Unklarheiten, wie du es auch schon angeschnitten hast. Aber auch viele kleine Nuancen. Also ich meine, welche Nuancen sind dir eigentlich aufgefallen in der Serie, dass der alte Mann der hinter der ganzen Organisation steht. Im Nachhinein eine Sache besonders, nämlich, dass er meistens so fröhlich war und am Ende hat er ja auch aufgelöst, warum er sozusagen so eine Befriedigung und so eine Freude hat, bei so einem makaberen Spiel mitzumachen, auch wenn er es ja absolut nicht nötig hätte, weil er hat ja so viel Geld, dass er den ganzen Kappes veranstaltet, so. Das war schon, das war schon gut. Also, mir hat das gefallen und ich bin gespannt auf mehr. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Die eine Sache war ähm, zum Beispiel, da, da wo streiten sich ja irgendwie die Fans, als dieses, die ähm, Sensoreinheit, oh, das ist jetzt so eine kurze so eine Debatte, die muss ich mal kurz mit den Fans führen, also die tut mir, 
Also, falls das irgendwer hört, falls es diese Debatte gab. In manchen Analysevideos scheiden sich jetzt die Geister, dass ähm, am allerersten Spiel, rotes Licht, grünes Licht, wo die Puppe die Leute abscannt und manche Leute einen grünen Rand haben, mhm. oh, ähm, die sich, ob sie sich bewegen oder nicht, dass in der Sekunde, wo die Puppe über den Mann, über den alten Mann äh, rüberfährt, dass dieser ähm, keinen grünen Schimmer hat oder sein grüner Schimmer ein bisschen anders ist. Okay. Da streiten sich jetzt die Leute, ob, da, ob die Geräte ihn dafür deaktiviert haben. Ich sage, ich finde schon, er hat einen grünen Streifen oder wie das zu erkennen ist, aber das ist nicht der eigentliche Punkt. Die Leute denken nämlich, dass die Puppe automatisch auch die, die Gewehre bedient, aber das tut sie nicht. Nein, glaube ich auch nicht. So ein Quatsch. Die Puppe scannt nur, denn in einer Einstellung sieht man auch, dass oben in den Löchern Scharfschützen sitzen mit, mit, mit AR-15-Gewehren oder so. Ja. Ähm, auch diese wachen und selbstständig schießen. Und die kriegen dann offenbar einen Befehl gesagt, okay, eliminiere diese Nummer. Aber wenn dieser alte Mann jetzt äh, geschützt wäre oder nicht, dann würden die Wachen definitiv ja wissen, 001 nicht angreifen. Richtig, richtig. Dann, ähm, als, die, als die Nacht war, wo sich alle gegenseitig umbringen wollten, warum war der alte Mann geschützt? Ganz einfach, er war der Einzige, der ganz oben auf einem Bett stand, das offenbar, denke ich mal, vielleicht nochmal extra gesichert wurde. Ja, das kann gut sein. Oben, damit man dieses nicht umwerfen kann, weil das ist ein Bett, das blieb halt stehen und er war da oben in Sicherheit, als wäre er da schon früher hingekommen, zur Sicherheit, weil alle wussten, was abgeht. Dann, als er natürlich die Kamera anfleht und damit den Frontman anfleht, aufzuhören, weil es doch bitte keinen Sinn hat, Sagt auch der Frontman, okay, gut, wir blasen das Spiel ab. Hm, okay, das ist in der gleichen Nacht auch, wo die Kämpfe sozusagen stattfinden, ist das, oder? Ja, wo er oben auf dem Bett steht. Richtig, richtig. Also das ist dann das ist dann schon recht offensichtlich. Das hat, ist mir tatsächlich auch im Nachhinein aufgefallen. Oh, ich bin gespannt, was du jetzt noch hast. Der, das Nuancierteste war, als der Geheimagent, als der Geheimagent äh, in den ganzen Akten geguckt hat, als er das Squid Game von 2021 aufgemacht hat und die Teilnehmerliste durchgegangen hat, dann, ist, dann hat die Teilnehmerliste mit 002 gestartet. Ah, okay, okay, okay. Weil die braucht man halt nicht, wenn man, wenn du der fucking Veranstalter des Spiels bist. Genau, und da waren überall so eine kleinen wunderschönen Nuancen drin. Und, dat, und das, äh, so dieses kleine Rätselpicken am Ende von so einer Serie macht auch schön Spaß. Und das hat die Serie sehr gut gemacht. Ja, definitiv. Also gerade wenn dann fürs zweite oder dritte Mal durchschauen noch was dabei ist, was einem zusätzlich auffällt, das ist etwas, was viele Leute sehr schätzen. Und du ja auch machst in deiner Animationsserie zum Beispiel. Das sind ja auch viele kleine Dinge mitverarbeitet. Aber wenn wir hier schon in Spoilergewässern schwimmen, dann, du hast gesagt, du wirst auch gerne über die einzelnen Spiele reden. Alter Schwede haben die sich da kranken Mist überlegt, wirklich. Wollen wir sie durchgehen von Anfang bis Ende? Hm, ja. Das erste Spiel, rotes Licht, grünes Licht, ne? Das ist auch wahrscheinlich das Markanteste, was man auch sehr gut äh, für Memes und so weiter nutzen konnte. Das war schon heftig, weil es hat gleich so ein schonungslosen Grundton gelegt. Das ist ja auch, glaube ich, gerade die erste Folge gewesen, wo das schon passiert ja. ist. Also sie haben auf jeden Fall sehr gut mit Atmosphäre und Spannung gespielt oder haben gut verstanden, damit umzugehen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Nee, eigentlich würde ich unter fast keinen Umständen bei sowas mitmachen, aber da kann ich mir zumindest noch vorstellen, dass ich da halbwegs heile durchkomme, weil die Aufgabe war ja, recht lösbar, wenn man gewusst hat, was für Regeln es gibt. Ja, klar, das ist natürlich die Massenpanik, die es umgebracht hätte. An sich war es ja auch das eigentlich das humanste Spiel und das war auch so eine Sache, wo ich mich dann so gefragt habe, ich glaube, da habe ich vielleicht irgendwas in der Serie nicht verstanden, obwohl es ja eigentlich eindeutig war. Ich hätte nämlich gedacht, so, warum so viele Leute zurückkommen ist, okay, wenn jedes Spiel wird für dieses rotes Licht, grünes Licht, dann muss ja potenziell keiner sterben. Vielleicht habe ich es irgendwo in der Serie nicht mitbekommen, wo, wo das, ich dachte immer so, okay, da oben ist das Sparschwein 
Und alle die, die alle Runden überleben, bekommen das, was im Sparschwein ist, jeweils ausgeteilt. Deshalb dachte ich, das ist so. Und deshalb äh, dachte ich, fand ich auch manchmal die Eskalationsstufen so der Menschen, manchmal fand ich, die haben nicht rational genug reagiert. Oder in dieser einen Situation war das zum Beispiel, wo es halt darum ging, dass man Teams bilden soll. Okay, im ersten Mal war es noch so, wenn du ein Team bildet, dann musst du zusammenarbeiten. Aber in dem Moment, wo die Leute sagen, okay, jetzt bildet man Zweierteams, dass auch kein einziger daran denkt, was ist, wenn wir in Zweierteam uns gegenseitig umbringen müssen, das fand ich ein bisschen seltsam, weil das wäre so mein allererster Gedanke gewesen. Und ich dachte mir, warum ist gerade das verheiratete Paar zusammen? Warum sind gerade die besten Freunde zusammen? Das macht Leute, ihr seid alle bescheuert. <lacht> genau, da sind wir jetzt schon wieder ein paar ähm, Spiele vorweggesprungen. Hast du natürlich recht, macht Sinn. Die haben es aber auch, glaube ich, nie ganz gesagt. Die haben nicht gesagt, es kann nur einen Gewinner geben, aber sie haben gesagt, die, die dann gewinnen. Und ja, du hast recht, da waren die nicht konkret genug. Ich habe mich auch am Anfang, also zwischendurch gefragt, ihr geht jetzt immer noch davon aus, dass da mehrere Leute am Ende heil aus der Sache rauskommen? Okay, warum seid ihr euch da so sicher? Also vielleicht haben wir da wirklich etwas nicht mitbekommen. Aber das Spiel an sich... Das war super gelöst, auch auch ähm, stilistisch mit dieser übergroßen Puppe, die dann Sensoren in den Augen hat. Das hat ein schönes Design gerade am Anfang eingeführt. ne? Gerade Design, also das, ich meine, das Design der Wachen und auch dieser Uniform, das ist ja wirklich mega ikonisch, weil das Ding ist ja auch ist ja auch das Schöne, wenn du halt in so einem Komplex spielst, wo du quasi alles designen kannst, egal was für ein Shot du aus dieser Serie siehst, äh, du wirst ja. automatisch sehen, das ist Squid Game. Richtig, da haben sie echt eine Nische gefüllt, die es so noch nicht gab und ich denke gerade so psychologische, soziologische Experimente faszinieren auch viele Menschen. In den 70er gab es da einige gute Filmumsetzungen, wo so etwas aufgegriffen wurde oder dann auch mal Teil eines ganzen Films war. Ich meine in ähm, späteren 80er Jahre Dystopiefilmen, so in Richtung Blade Runner und so weiter, waren dann davon ganze Filme komplett geprägt, aber in den letzten Jahren habe ich so etwas auch vermisst und deswegen bin ich auch ganz froh, dass es die Serie jetzt tatsächlich gibt. Also, hm. das ist nicht übel. Aber kommen wir mal zum zweiten Spiel. Magst du dich noch erinnern, was das zweite Spiel dann direkt war? Weil ich vergesse immer, wie der original koreanische Name ist, aber das war das Kekse-Form-Ausstechen. Ähm, ah, das war schon das zweite, in Ordnung. Das war auch heftig. Das fand ich richtig übel. Also, das war so, da habe ich richtig geschluckt, als ich das kapiert habe, weil, Alter, weil du Du weißt halt, vor allem wenn du den scheiß Regenschirm hast, du weißt halt, wenn du das Ding hier kaputt machst, dann bist du weg. Das erste Spiel war ja recht einfach, ne? Immer wenn die Puppe guckt, bleib stehen und beweg dich nicht. Wenn doch, wirst du erschossen und das Spiel endet für dich, du bist disqualifiziert. Zweites Spiel, noch einfacher im Grunde, du kriegst eine Form, du musst in fünf Minuten diese Form ausstechen und die muss makellos erkennbar sein von diesem Keks. Müssen wir auch nicht erklären, jeder hat's gesehen, red doch einfach, was so geil daran war. Zum Beispiel, das ist halt einfach, was so psychologisch fies daran ist, ist einfach, dass du in so einer Situation, wo du eigentlich voller unter Adrenalin bist, gezwungen bist, so eine Fingerfertigkeit zu machen. Das ist doch das Krasse dran gewesen. Das war super und gerade du, der jetzt äh, mit Modellbau und Modellbemalung, was Warhammer angeht, Tabletop-Figuren, da gerade dran bist, du weißt, wie sehr man sich da eigentlich konzentrieren muss und wie sehr man da eigentlich in so eine Ruhephase eigentlich reinkommen muss, ne? damit das auch gut funktioniert. Und dann mach mal sowas, während alle Leute um dich herum, du hast gar keinen Überblick mehr, du weißt nur, dass eine riesige Uhr und eine Zeit läuft ab und wenn du es nicht schaffst, stirbst du. Das ist schon ein richtiges Foltermaterial eigentlich. Das ist psychologische Folter gewesen. Das ganze Ding ist Folter, psychologische Folter. Logisch, das ganze Ding ist psychologische Folter. Dann gab es die Kämpfe, wo einfach nachts sie sich gegenseitig versucht haben umzubringen. Das kannst du ja nicht wirklich als Spiel werten. War aber so Zusatzspiel, hat er ja gesagt. 
Und das dritte Spiel war dann schon das Murmelspiel, oder? Nein, das war Tauziehen. Tauziehen kam dann erst noch. Das war auch super, wo ich mir fast gedacht habe, ein bisschen platt. Aber die haben dem Ganzen mit einer cleveren Idee eine schöne Tiefe gegeben. Und da hat es mir wieder sehr gefallen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ja, ist natürlich schön, so Opa erzählt vom Krieg und dann funktioniert's. Also das war ja auch das Schöne so, das war ja auch wieder so ein schöner Charaktermoment. Jeder Charakter hat irgendwie auch so wie, äh, so er hat so seine super Spezialattacke oder seinen Moment gehabt. Und da war es halt, die Weisheit des alten Mannes hat das Team vom, vom ähm, Überleben gerettet. Das fand ich einfach, war eine schöne, war, war einfach eine schön anzusehende Szene. Und dann auch natürlich, wie es dann äh, weiter immer eskaliert ist. Ähm, das war ja auch so der Punkt, wo sich dann so langsam herauskristallisiert hat, okay, auf was für Figuren musst du jetzt ungefähr achten, weil du siehst so, okay jeder, der in diesem Tauzi-Team ist, ist irgendwie eine Figur, die bis später dabei ist. Also auf die kannst du dann irgendwie achten. Ich dachte auch wirklich so, dass das echt eine Manga-Adaption ist, aber das ist ja wirklich ein original geschriebenes Skript, weil einfach so, da, da ist der, der ist eigentlich der klischeehafte Christ, da ist das freche Teenie-Girl, da ist die harte, abgeratzte Anime-Tusse, da ist der Ausländer, da ist der alte Mann, da ist der, der Hauptcharakter, der so ein bisschen normal ist, aber so ein bisschen schlagsig. Da ist der böse Gangsterboss und da ist die crazy Alte. Das ist ja das Schöne. Du kannst eigentlich bei jedem Charakter irgendwie so einen Stereotyp dazu, zu, dazu sagen. Und das ist es im Grunde. Aber gerade auch die Schauspieler, weiß ich nicht. Ich fand die Schauspieler, ähm, das waren, die haben alle wirklich einen tolle, tollen Job ab, abgelebt, abgegeben. Vor allem die Amerikaner. 69, ja, yeah, call 69. That's a beautiful number. I will change your life. Komm, sag mal. Ich dachte, das sollten so versnoppte Briten sein, so, so versnoppte Briten aus der Oberklasse. Na, alles. Ich denke mal so, wenn das ist, die sind internationale Leute, habe ich mir so gedacht, dass aus jedem, aus jedem Land oder so irgendwie ein Beknackter dabei ist und ja. Gut, der Host selber war ja auch Koreaner und kein Brite oder kein Ami, hast du recht. Dann kam aber das Murmelspiel und das muss ich sagen, war eine so emotional ja. heftige Folge, die einen so getroffen und mitgenommen hat, da habe ich mich tatsächlich so fast schon an den Bildschirmrand gekauert und habe gedacht, diese Zeit lief für mich genauso ab wie die für die Charaktere und sie haben genau das Richtige gemacht darin, dass sie sich für diese Folge und für dieses Spiel auch so viel Zeit genommen haben. Es war herrlich krank. Du bist ja auch als Zuschauer so gleichermaßen irgendwie auch so gespannt oder auch so hoffnungserwartend, ja. weil du irgendwie jeden dieser Charaktere irgendwo magst und keinem irgendwie Tod gönnst. Nur den wenigsten, ein paar schon. Und du dann auf einmal in der Konstellation bist und du quasi auch so dann, so dann so realisierst, okay, am Ende dieser Folge wird die Hälfte von diesen Leuten definitiv weg sein. Und genauso wie die Leute hoffen, dass es irgendwie noch einen anderen Ausweg gibt, guck, saß ich so als Zuschauer und habe so gebetet, dass es irgendeinen anderen Ausweg geht. Aber nee, es wurde dann knallhart durchgezogen. Jeder Abschied, jeder Tod hatte eine komplett eigene Stimmungslage, hatte ein komplett eigenes Thema, hatten komplett andere Seiten von Charakteren offenbart. Ich weiß nicht, also ich fand diese Folge, das war, finde ich, die beste Folge der gesamten Serie. Agreed. Auch in sich. Also das ist wirklich, wenn die ganze Serie, finde ich, jetzt kein Meisterwerk ist, würde ich sagen, diese eine Folge ist schon ein Meisterwerk. Bin ich bei dir. Und die hat es für mich dann auch nochmal in der Mitte, wo es sich fast so ein bisschen gezogen hat, weil es ist schon viel vergleichen, aber es ist halt gut gemacht. Da hat es für mich dann auch nochmal echt als Perle herauskristallisiert. Lustig fand ich aber auch, in der Folge haben sie dann wieder überrascht, als die Spiele vorbei waren und sie kommen zurück. Und die eine, die übrig blieb, weil sie eine ungerade Zahl waren und ja Zweiergruppen bilden sollten, die ähm, sitzt dann noch quitschfidel auf dem Bett und winkt denen schon zu, weil 
Also wir sind davon ausgegangen, okay, die Person, die übrig bleibt, die wird dann halt direkt äh, ermordet und umgebracht und schaltet aus. Aber sie muss dann nicht mitspielen. Ich habe hab mir gerade spontan beim Rauchen eine Theorie überlegt, warum man sie am Leben gelassen hat. Äh, hau raus. Die ganzen Squid Games werden ja auch aufgezeichnet mit Kameras und werden auch, auch wenn die VIPs nicht zu Gast sind, können sich die VIPs das ja angucken. Genau. Und wir haben ja gesehen, auch wenn die Games manchmal so tun, als geht es um Gleichberechtigung, die VIPs haben alle Macht, die es da drin gibt. Wenn sie wollen, über sterben oder so, das liegt eigentlich an denen. Und als sie eine ungerade Zahl gesagt haben, haben dann die VIPs gesehen, wie diese verrückte Olle, die es hier so lustig macht, darf nicht erschossen werden, bitte lasst sie überleben, weil sie hat am meisten Unterhaltungspotenzial. Ah, so. Wir als Zuschauer haben gekotzt, weil wir sie nicht mochten, aber die voyeuristischen, bösen, äh, reichen 69-Boys haben halt gesagt, die Olle wollen wir dabei haben, weil mit der macht Spaß. Ja, deshalb hat sie überlebt. Ah, clever. Hier, Originalfilmtheorien von äh, aus dem Hause Blante. Sehr schön. Das ist das vorletzte Spiel gewesen. Das war dann halt das Spiel mit den Glasscheiben. Und das hat auch nochmal eine sehr... Ja. Allein wegen der Höhe. Und dann aber auch noch das Glas und die Ungewissheit und dieser Drang durch die Zeit und durch die Leute. Das hat halt so eine extreme Unruhe reingebracht, die sich die ganze Folge gehalten hat. Es ist ja auch die ganze Zeit so ein Metagame an Persönlichkeiten, die da spielen und welcher Reihenfolge. Und die, das hat sich auch die ganze Zeit geändert. Und immer, wenn einer ausgeschieden war, wusstest du, okay, jetzt hast du das Metagame mit dem Nächsten. Bei dem einen ja. war es so, der hat es mathematisch ausgerechnet, hat seine Todeswahrscheinlichkeit ausgerechnet und hat es dann einfach losgelaufen, weil er, naja, weil er es versucht hat. Bei dem einen hat der, der Daxu, der, der Gangster, der wollte einfach feige Sau mäßig nicht weitergehen. Hey, aber come on jetzt, feige Sau, steh du mal da, steh du mal da, ganz ehrlich. Ich sage in seinem Fall feige Sau, bei jedem anderen sage ich nicht feige Sau, bei ihm sage ich feige Sau, weil der tut, wenn er schon immer so großspurig tut. Dann hätte er sich auch trauen sollen. Dann das arme Ding mit dem armen Typen, Alter, der einfach mal das Spiel geknackt hat mit dem Glas, der es eigentlich total verdient hätte zu überleben. Ja, oh, der Arme. Ja, der Christ, Alter. Oh, dieser scheiß Christ, ey. Soll die Fresse halten. Wo war Jesus, Junge? Das hat mich null gestört. Das fand ich ganz interessant, aber jetzt auch nichts Neues. Aber ein super Spiel und auch interessant, wie sie dann tatsächlich durchgekommen sind. Und dann kommt ja schon das letzte Spiel, das Squid Game, wo eben einer in der Mitte steht. So war es natürlich nochmal eine Spur persönlicher, wo sich dann alte Freunde gegenüberstehen und sich eigentlich auf Leben und Tod jetzt äh, prügeln müssen oder oder ähm, mit Messer stechen müssen. so. Also es war auch super, wobei das war dann halt also ein Spiel an sich fast ein bisschen billig sozusagen. Aber vielleicht war es ja auch das Ende. Sie wollten nochmal ein Gemetzel haben. Also ich fand es eigentlich schön, dass es halt dann letztendlich nur dieser Messerkampf war. Weil am Anfang, es, diese Kinderfassade wurde ja am Anfang aufgebaut, aber wurde dann immer wieder, immer weiter abstrakt gemacht und immer weiter verfremdet, perversiert. Und irgendwann, ja. die haben ja auch die ganze Zeit mit diesen Moderatoren gehabt. Das sind die Regeln. Bitte gehen Sie jetzt zum Ausgang. Aber zum Schluss sagt einfach dieser, dieser eine, ähm, ich glaube mit einem Viereckgesicht, sagt dann einfach so, und das bedeutet, das bedeutet, wenn einer von ihnen tot ist, hat der andere gewonnen. Also Butter bei die Fische. Das ist doch eigentlich das, worum es hier geht. Die ganze Zeit begreift ihr es jetzt endlich. Jeder von euch hat ein Messer. Go for it. Ach so. Du meinst, die haben so ein bisschen das Lametta weggelassen und das ganze Glimmer ja, und drumherum genau. gebaut und haben dann wirklich den harten Kern des Spiels nochmal zu Ende gezeigt. Ja, ja. Als in der Regen kam und ich dachte mir so, oh, come on. Und dann sitzen da die Reichen und sagen so, Good Rain sagt irgendwas in der Sprache, fühlt sich gebildet. Good Rain knows best time und so ein Scheiß. Und ich dachte mir, das ist so eine richtig schöne Self-Awareness- die ich dem Regisseur, also klar, es ist dann durch also die Wahrscheinlichkeiten, bla 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 und alles, es ist ja auch, das so, dieses Self-Awareness fand ich sehr schön. 
Das ähm, ja. und fand ich sehr elegant eingebaut. Also da kannst du noch viel reinbringen, denke ich. Gerade was du vorhin erwähnt hast, diese Big Brother-Ansatz, wenn da die, äh, wenn die da wirklich mehr Einfluss nehmen können auf das Spiel noch, die einzelnen VIPs. Und dann haben sie einen Favoriten, dem sie dann, keine Ahnung, eine extra Makete geben oder was weiß ich, äh, Nunchucks und dann kann der aber nicht damit umgehen oder was. Äh, da gibt ja ganz viele Möglichkeiten noch und da bin ich sehr gespannt und freue mich auf weitere Staffeln, wenn man das so sagen kann. Weil es zwar eine makabere, aber eine gut gemachte Unterhaltung definitiv ist. Das kann man so als Schlusswort verstehen lassen, oder? Ja, definitiv. Wunderbar, dann war das Squid Game und unser Senf dazu. Bitteschön. Sauber. Tintenfisch mit Senf, hoffentlich schmeckt's. <lacht>